0: Bem que eu pedi um, bem que eu pedi uma pastilha. Here we go again. I
1: I was Gente, começando começando nossa primeira live stream de gravação do nosso queridíssimo podcast Bom dia pra quem, né, Nestor? Como é que você tá se sentindo, cara? Olha, eu tô um pouco nervoso, é, um pouco com preguiça e não tô com vontade aqui, né? Não tô bem. <risos> não quero mais não. <risos> Deixa eu ir embora, não. fica aqui no lugar. É, mas é, tô, tô feliz, cara. E eu acho que vai ser uma <risos> nova tá fase. Porra, meu. <risos> acho é que vai aí, ser uma aí. fase boa para nós aí. Espero que as pessoas curtam. É isso. Trabalhando muito para tentar achar um método de menos valia né? Não sou sempre é, sempre o a lei do menor esforço, cara. Mas é isso, cara. Olha, então, para quem tá acompanhando a gente, ou tá assistindo esse vídeo depois, como é que vai funcionar, né? Nossa live stream aqui. É... Eu acho que primeiramente, quinzenalmente, né? A gente vai continuar com a ideia de fazer o podcast, e Isso. aí a gente vem falar sobre as coisas que a gente já tava comentando, enfim, é, em outros episódios passados, só que agora as coisas mudaram um pouco, né, só Primeiro por quê Há quase, há mais de um mês que a gente não faz o um podcast, porque a gente estava realmente reelaborando esse segundo ano, ando, esse segundo ano aí da, da Load, e é. o, que, o que muda principalmente é que a gente passou a ter uma newsletter, né, Nestor? Focar um pouco mais nos textos, isso dá uma liberdade maior para a gente poder fazer esses experimentos como o de hoje, por exemplo, não é mesmo? Isso, cara, é, porque é, eu acho que pra quem já acompanhou o nosso manifesto que a gente fez, <risos> fez lá no, oh. no nosso Instagram e na newsletter, a gente tava a, a gente tava vendo que a gente tava fazendo um puto esforço, né que tava saindo um pouco abaixo do que a gente imaginava e, e que não cativava ninguém, né é. e a gente decidiu mudar um pouco a a ótica das coisas e agora tá e, e, e agora Pitel, é tá Pitel. então assim é... pra quem quiser acompanhar a nossa newsletter, a gente vai vai a gente colocou já no link da bio do Instagram, mais pra frente eu vou colocar os comandos aqui na Twitch que aí já vai aparecer direto então, para quem quiser ficar de olho já, a partir de agora, vai lá no nosso Instagram. Tá aqui embaixo, ó. Você pode ver aqui, ó. Ah, moleque. Aqui, ó. Então, para quem tá ouvindo, não vai fazer nenhum sentido, né, Nestor? Mas, assim, essas nossas lives, a gente vai começar dessa forma, assim. Se tiver alguém aí e quiser trocar uma ideia, a gente conversa. Se não tiver ninguém, a gente vai começa já a gravação, mas por enquanto é isso, né? Não, não, Nessor? você quer falar mais alguma coisa aí, cara? Quer, quer Eu quero, quero. cara. Você tem outro manifesto? Eu tenho outro manifesto, velho. Na verdade é uma clemência que eu vou pedir para quem eventualmente entrar para ver a gente, que é para ir avisando se tiver alguma algum problema de gravação, que é tudo muito Boa. novo. É isso. isso. Estamos se em fase repito, de não... teste. Também, isso, né? se dá um probleminha, escreve mensagem aí, ó, tá uma merda, precisa começar de novo aí, vocês avisa que não é com conserta, tá? Não é, concerto, tá? é, não é Mas até este momento está tudo bem, tô vendo ah. aqui. Mas é isso, então, bora começar, Néstor? Não temos vinheta, vamos colocar as vinhetas depois ou não, também vai muito do nosso humor. E Exato. vamos começar, porque já, já, já tem mais de um mês que a gente não grava essa bagaça e já passou da hora, né? Passou da hora Primeiro bloco, então, você puxa? Deixa, vamos começar tudo Vou puxar da introdução agora O clássico <risos> então. Posso fazer <risos> a contagem? <risos> Tô fazendo
0: a, via... a vinheta Já olhou <risos> alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? O
1: menor recado é a banda do time <risos> Acertou, miserável <risos> Nem tem
0: ganhar Vai ganhar ou perder?
1: Vai todo mundo perder. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem começando mais um especialíssimo. Bom dia para quem estou aqui ao vivo para quem nos assiste na Twitch. Após quase um mês longe das coisinhas que tanto amamos, estamos aí em fase de reconstrução do nosso projeto, né? Nesse segundo ano. Mas é isso, cara, como é que você tá? E ressignificação, estamos ressignificando É isso é, é, Isso aí <risos> brutal. É A palavra do momento, né? Ressignificando e... Pois é, e como a gente tava falando A gente tem uma newsletter E ela já tá rolando há um mês Nesse mês de setembro E a gente vai dar uma comentada, como já é de praxe, As coisas que a gente mais amou fazer. Começar ou começa, meu querido? Então, deixa eu começar só dando uns recadinhos iniciais aí para quem eu tá nos acompanhando. Para quem não sabe, é, neste momento estamos transmitindo na Twitch, então a partir de agora as gravações do nosso querido BPQ vai ser feita na Twitch inicialmente e tamo aí. Essa semana eu comecei, né, testei uma livezinha aí pra ver se tava tudo certo, se ia dar pra fazer, se ia dá pra, pra rolar, e rolou. Rolou, e rolaram reações, rolou filme novo do Mário, então não Cara... sei a qual extensão isso foi algo positivo, né, velho? Cara, foi algo, algo que acho que nem o, o mais criativo roteirista... De não. Brasil conseguiria imaginar, cara. É, Chris Pratt de Mário, só vou falar isso. Mas enfim, outras coisas que eu acho que vale a pena comentar aqui antes de começar o nosso episódio é teremos mudanças no cast. Então, assim, mudanças mais de formato, né? Como a gente tá na Twitch aqui, vai fazer mais sentido a gente ir acompanhando as coisas visualmente também, porque senão não mudaria nada. Por isso que a gente separou... Dentro dos temas que nós vamos comentar ao longo desse episódio, a gente separou alguns vídeos para acompanhar aqui com a galera que está nos acompanhando. Para quem não conhece ainda e está ouvindo no Spotify ou em algum outro agregador aí, estamos no twitch.tv/load. Então é o load normal, só com o antes, né? Mas é isso, Nestor. E assim, é, a gente fez isso também para ter mais forma da galera acompanhar, né? Galera que gosta isso. de ver vídeo, chega aí com a gente, vamos dar uma olhada nos vídeos de bastidor, de trailer, fazer uns reacts de, de compilation de Vine. Nossa, cara, sim, Vine. Eu acho foi que dizendo, o Vine foi o melhor TikTok que a gente já teve. Com o certeza. Mas o segundo melhor TikTok foi o Snapchat? Snapchat? Eu não cheguei a usar muito, cara. É, eu achava que era coisa mais pra mandar nude, assim, essas paradas. E eu não tava muito interessado nesse tipo de coisa, né? Ah, tava tá, lendo é. muito essa época. <risos> <risos> então, mas aí é isso. Tipo, isso implica em alguns, algumas mudanças. Como, por exemplo, os trailers que antes a gente mencionava, né? Do... do... É, ao longo do episódio O tema que a gente vai falar é era um trailer pequenininho Aqui na Twitch a gente vai ver o trailer inteiro E pausar se tiver alguma coisa interessante para conversar Mas a essência é a mesma É o que a gente já faz e passou a fazer na nossa newsletter Aqui é só mais um encontro semanal para a gente poder é, discutir isso de uma forma mais legalzinha E bonitinha e muito bacanuda é, tem mais coisa? Deixa eu ver aqui. Ah, é. Por fim, as vinhetas, né? É um assunto importante, é, as é algo vinheta, que gente... dá, dá identidade Ai. ao nosso caralho Nessu, O que, que você tá fazendo, velho? Ah, ah, ah! Eu não sei me comportar. Meu Deus do céu. As vinhetas eu acho que eu perdi tudo, só isso. Porque eu formatei meu PC recentemente. E eu acho que eu não vou conseguir recuperar tão cedo. Mas assim que a gente colocar, vocês vão perceber. Vamos começar, Nestor? Vamos, vamos. Vinheta, não tem vinheta. Então começa aí, pô. Escolha um assunto aí do topo da sua cabeça. Pode começar. Aproveita que a gente tá nessa janelinha aqui. Aproveita e fala do senjutsu, que foi uma das coisas que... Você falou foi. esta semana ou alguma outra semana passada aí? É, cara, Senjutsu é o 17 álbum do Iron Maiden, que eles, os nossos velhinhos aí, que a gente ama tanto. E, cara, eu não sei, velho, é difícil até saber por onde começar, velho, sobre esse disco. Assim, ele, ele foi, tipo, ele foi gravado em 2019, portanto, pré-pandemia. E só que eles tiveram que segurar Dois anos de lançamento porque, Por causa da pandemia uhum. E aí ele saiu Tipo, no início desse mês Um álbum muito Muito diferente Do Iron Maiden, cara Porque assim, que nem eu falo lá no nosso texto Que vocês podem acompanhar Se você não assina a newsletter é, Você pode ver lá no nosso Medium é, Eles O Iron Maiden, ele teve uma é, deve estar tá aí alguma Eu tô apontando o tá? nosso medium aqui, ó. O medium <risos> é esse do meio, é esse Mzinho que ninguém vai saber o que, que é. É o medium, tá? Pra quem não sabe. Sim. Pois é, tá lá e, tipo, o Iron Maiden é interessante, cara, que eles tiveram, tipo, um renascimento muito impressionante, assim, porque o que, que acontece? No mundo da, da música pesada, é... são vários subgêneros, várias bandas diferentes. E foi um gênero que a partir dos anos 90 foi meio que dominado pelo Metallica, que se tornou a maior banda. É, não só de metal, mas eles, eles concorriam no mesmo patamar de U2 e Madonna, com grandes shows e tal. Uhum. E foi no período que o Iron Maiden teve uma das... Da, uma, sua pior fase. Que o Bruce Dickinson, o, ca, o cantor é, mais amado do Iron Maiden, saiu. Teve toda uma briga, então eles ficaram tipo na pior assim. E... Só que ele voltou nos anos 2000, o Bruce Dixon junto com o outro guitarrista lá da banda. E a partir daí eles, eles lançaram um disco que chama Brave New World, que foi quando eles eles voltaram para o Brasil é, para fazer o Rock in Rio 2001, que foi um grande marco na carreira da banda. Eles até falam na biografia deles que estavam super nervosos. assim. Foi um Rock in Rio importante porque era o primeiro Rock in Rio... Lá, pra, lá pro Rio de Janeiro, com 250 mil pessoas, transmissão ao vivo a porra toda. E eles fizeram um DVD, baseado todo nesse disco novo, e foi um puto sucesso. Uhum. E aí eles meio que continuaram nessa, e eles lançaram em 2006 um outro disco, que chama A Matter of Life and Death, que é um disco sobre guerra e tal. E, e foi a primeira vez que eles entraram. No top 10 da Billboard, que é a principal parada norte-americana. Foi a primeira vez, assim, em 40 anos de banda. Porque, Cacete. qual que é o seguinte? É, eles eram muito famosos no heavy metal. Só que os Estados Unidos é um mercado muito esquisito, né, cara? É difícil você conseguir entrada lá. Muito difícil, principalmente se você é de fora. Basta você perceber que o Jimi Hendrix, ele... Ele não fez sucesso nos Estados Unidos. Ele fez ele, Embora ele fosse de Seattle, ele começou a fazer sucesso quando ele foi, foi pra Londres. E o Oasis, por exemplo, eles não, não conseguiram entrar no mercado americano. E, e, e assim por diante. Então o Maiden foi a mesma coisa. Eles faziam um puta sucesso na Europa, América do Sul, todo mundo. Só que nos Estados Unidos era realmente muito complicado para eles. É, e foi então foi o primeiro marco deles no mercado norte-americano. E a partir daí eles começaram meio que fazer um esquema de... Faz a turnê do, do álbum novo e depois faz uma turnê dos períodos cl clássicos da banda, que solta o hits. E uhum. foi uma dobradinha que fez muito sucesso, cara. Fez tanto sucesso que eles fizer, fizeram um documentário é, em que eles pegam o, o Boeing 757 da banda, que eles compraram viajando o mundo inteiro, fazendo shows e um documentário de bastidor, assim. E aí, a banda renasceu, cara. Eles ficaram enormes nos Estados Unidos, sacou? Isso foi em 2009. E aí, Caralho, eles lançaram. Consideravelmente é. pela história da banda, é algo muito recente, né? Parazô. Muito recente, cara. Eles estão numa fase que, que é eles bizarro. nunca viveram antes. É. E no fim da carreira, assim, basicamente, né? Uhum. E aí, eles lançaram mais uns dois discos que foram muito bem nas paradas americanas. Ficaram na, na quarta posição da Billboard, os dois. E agora eles lançaram o Senjutsu, que uhum. pegou a terceira posição, a maior, desde então. Vendeu uhum. 70 mil cópias físicas na primeira semana. Uhum. E é um disco que, pra mim, ele simboliza uma banda é, que não perdeu o medo de parecer ridícula, sabe? Porque, cara, você vê uns velhinhos no palco, com calça de lycra e fazendo personagens, assim. Tipo, é meio ridículo, só que eles meio que perderam esse medo. E no momento que eles fizeram isso, eles se tornam um pouco mais vulneráveis, assim, e se permitem explorar sonoridades. que nos anos 80, seria impossível eles eles fazerem, por conta de todos os, os dogmas e o conservadorismo que cerca a música pesada porque cara é cheio de raça no heavy metal vocês né? sabem disso sim e então eles ficaram sem medo assim de ousar e começaram a a demonstrar um lado que você só começa a demonstrar depois que você passou muita coisa na sua vida assim sabe é um disco que ele tem momentos muito reflexivos tem momentos muito bonitos e muita melodia e muita franqueza e eu fiquei embasbacado, cara. Assim, que foi um disco que ele, no começo, ele, eu achei meio estranho. Escutei segunda vez. E foi bombástico, assim. Eu amei. E eu tô escutando ele em repeat desde então. É um disco que não é fácil de ouvir. São 85 minutos de duração. São, é, é um disco duplo. Uhum. Ou, ou seja, se fosse lançado na época dos LP, seria dois vinis com lado A, lado B cada. Então. Pera. Eu não achei seria um simplesmente... vinil com um lado... Lado a e lado, lado b? Porque são... Ah, não. São dois discos, tá? Continua! <risos> Sim. E eu fiquei... isso aí. Eu acho muito, muito inspirador, cara, que seja possível ainda hoje em dia os caras de 60 anos fazerem o que quiserem e estarem no topo da carreira sem abrir mão... Da sua integridade se importar muito com a tendência do momento, eu acho isso incrível, assim. Uhum. E eu, eu acho que esse disco ele meio que solidifica toda essa fase do Iron Maiden Inclusive, me pareceu um disco quase como se fosse uma despedida, assim, sabe? Quase Sério? como por se quê? eles tivessem. Por quê? Cara, tem umas músicas, umas coisas que eles falam nas, nas letras, assim, por exemplo. Eu vou até puxar aqui. Tipo, tchau, nunca mais faremos música. Ou é algo mais. É algo mais. Mais. como é que é? é... Calma. Caralho, tá me faltando palavra. Enfim, continua. É, deixa eu ver. É, gente, vocês estão conseguindo me escutar bem aí, como é que tá? Sim, ainda tá eu com vi. um chiadinho, mas. Tá. Tenta ver se tá dando um mau contato aí, pode ser isso, dá uma mexida no fio, assim, ou tenta cravar ele mesmo no PC. Porque esse tipo de zumbido geralmente é isso. Vai falando aí, tá de boa. É, tá com um zumbidinho, mas se continuar a gente vai ter que tocar. Vamos lá, o show must go como diria Iron Maiden. Um é isso, é uma sabe caralho. Falam que é uma música chamada Inferno na Terra. Que eles falam assim... Eu gostaria de, de voltar no passado. da é a mesma. Por tudo que sangramos nesse inferno de terra. E quando eu deixar esse mundo... Espero ver todos vocês novamente... No Outro Lado do Inferno da Terra. Falei, pô, isso parece uma despedida. E é tipo a última música do disco, assim. Aham. Uhum. E pra umas pessoas que não vão exatamente ficar mais novas, né? Eu achei bastante significativa, assim. E, cara, é... Sim. E é basicamente isso que eu achei do da, da galera do Iron Maiden. É, eu acho que, mesmo se você não é muito ligado na banda e tal, vale a pena dar uma conferida meio que pelo que representa assim. E ouve o Jiu-Jitsu. Eu chamo ele de Jujitsu, não de Senjutsu. Para quem não, <risos> para quem tá acompanhando a gente aí pelo Twitch, eu coloquei aqui na tela, É o nosso medium, Vai tá aqui o texto que o Nestor escreveu sobre o Senjutsu, a análise que ele fez. A gente colocou nota, acho que não, né, Nestor. Nesse... Eu coloquei nota 5, eu acho ah, é. <risos> Acho que quatro. Eu tava emocionado quatro. Nota 4, não foi 5 Igual eu, dei pra <risos> Dear Ivan Hansen. <risos> é bom Tá passando um momento difícil, cara é. <risos> Mas é isso Então, pra Senjutsu Senjutsu E agora a gente pode Posso fazer uma piada naruteira? Pode, claro É... Sabe, sabe como é que você chama o Rock Lee no Naruto? Sem jutsu. Vamos passar aí pro próximo tema. Finge que ninguém ouviu. <risos> eu acho que teve gente que gostou. Será? Ó, hum. próximo tema, eu vou, vou vou tocar de novo pra você. No, naquele Toco Me Boi. Ah. Pode ser? Pode ser. Então... A gente vai então, falar daquele filme que não pode ser nomeado Vamos falar daquele filme que não pode ser nomeado Mas nomearemos Está aqui na tela Maligno, vou soltar o trailer Espera No início, né?
0: Aí,
1: atuações competentes
0: Of Dr.
1: Florence
0: Weaver
1: Dá uma pausinha aí, Álvaro. Hum. Cara, então. Cara, vocês conseguiram perceber, assim, tipo. É, a fotografia dá pra ver que é muito competente, cara. Eu acho que depois de ler aquele lance do Mandalorian, talvez tenha sido o caso aí, viu, cara? Eles terem usado. Essa coisa. Craft. É, porque teve uma hora ali, não sei se você viu que a tela ela meio que fundiu assim a cena. Pelo menos que rola tipo uma coisa tipo Matrix assim. I'm... Deixa eu ver.
0: The body of Dr. Florence Weaver was found brutally murdered in her home this morning. Did you know her? No, but I saw her die. I'm seeing
1: this. Agora? Acho que foi antes, mas vai tocando Que eu acho que vai aparecer
0: Hello? He says his name is Gabriel Eu acho que ele é alguém do meu passado Whatever happened to you before you joined our family, hurt you in a way that I can't even imagine.
1: Até o trailer desse filme é terrível,
0: velho.
1: Caralho, velho, com a vovó. Imaginário.
0: Imaginário.
1: Imaginário. Não sei nem porque esse bicho aparece, que ele morre no primeiro segundo. Opa, foi mal.
0: É back.
1: Ai vai.
0: Ele matou de novo. Ele está se aproximando. Ele quer falar com você.
1: Olha aí. Sabe por que isso é assustador? Que iPhone Porque... nunca dá problema. Você viu? Piscou a tela. É isso aí É, é, do job. é o demônio. It's coming from me. Aí ó. Pode crer.
0: Who are you, Gabriel? Ó.
1: Oh. Parece uma bosta. Sacanagem. Sim. o <risos> que, que você achou do trailer, cara? Tu, tu veria o filme depois de ver esse trailer? Cara, eu acho que sim. Porque eu, eu, assim... Eu gosto do Invocação do Mal. É o único filme do James Wan que eu gosto. Se eu não me engano, foi o James Wan que dirigiu o Aquaman, né? Foi. Foi ele mesmo. E eu gostei do Aquaman. Mas é óbvio que, enfim... Não dá pra... Não, não dá para ter é, muito cara. parâmetro assim. E assim, eu queria começar essa esse esse bloco aqui de análise da sua análise do maligno, porque a gente estava conversando antes que você tem uma opinião um pouco controversa do que foi do que se ah, foi cara. falado no geral. Sim, Vou deixar tá. o trailer rolando o outro. É. Não, cara, tipo é porque tudo que o James Wan faz agora é cercado de muita expectativa e com razão, cara. O cara é uma máquina de fazer dinheiro e, cara, ele faz filmes bons. Assim, dos dois... Ele tem um lance... Eu até tava falando no meu outro projeto lá do Almas Empenadas com um cara de uma página de terror, que ele, ele deu a seguinte definição pro James Wan. Ele é como se fosse um investidor anjo, assim, cara. Ele, ele chega, ele cria... O, o conceito e o filme faz um puta sucesso e depois ele só empresta o nome dele pra galera fazer a caralho à vontade e aí ele se capitaliza e vai fazer o que quer, entendeu? Uhum. Então ele fez isso com Jogos Mortais ele fez isso com Sobrenatural ele fez isso com Invocação do Mal e muito provavelmente vai ser o que vai acontecer com Maligno agora porque o filme não deixa nenhuma dúvida de, de, de que haverá uma continuação sabe? Uhum. É, e ele meio que faz isso assim, mas eu acho que pelo menos antes pelo que ele costumava falar nas entrevistas e tal ele costumava a, a dar muita atenção primeiro pra história e segundo pros personagens ele fala que ele gostava de, de que a coisa superasse o lance do gênero em vez de ser só um filme de, de terror, né então, por exemplo, em Invocação do Mal, você vai ver questões familiares, você vai ver questões é, do papel feminino e questões do papel da mãe, etc e tal. Assim. Então, são filmes que eles falam de temas é, que envolvem diretamente a pessoa que está vendo. Então, às vezes uma pessoa que não gosta de, de terror vai ver muita acessibilidade ver um filme dele e vai se assustar também porque ele sabe assustar as pessoas. Uhum. Não é o que acontece em Maligno, cara. Em Maligno, parece que ele, depois de estar tá com a bola toda... Afinal, Invocação do Mal aturou bilhões e credenciou ele para fazer Velocity Furious 7, Aquaman e tal. Ele ganhou meio que um cheque em branco do pessoal da Warner. E, cara, eu acho que deu a louca no, no gerente, velho. <risos> ele decidiu fazer um filme... Em que ele presta tanto, ele fica tão focado em, em, em prestar homenagens como se, pra provar que ele fosse o cara que sabe muito do gênero de terror, que meio que se, se perde, assim. Eu, eu passei, cara, foram 111 minutos mais longos, assim, que eu já passei no cinema. Uhum. E olha que eu já vi Mamma Mia 2 no cinema, tá ligado? Eu também. Tipo, é, realmente, né? <risos> Véi, eu não posso fazer mais análise de filme de musical, oh, mas é, é algo que eu falei que a gente ia evitar ao máximo, que é de, de ficar lendo o chat e comentando, mas véi, a Alice soltou um comentário muito ótimo, que é tipo, cara, vamos falar sobre trailers que contam o filme inteiro, eu tava pensando exatamente nisso, véi. Eu, não assisto é. filme, eu não assisto trailer hoje em dia por causa disso, Pra mim não dá, só se é um, algo muito extraordinário, tipo o Homem-Aranha, assim, sacou? O novo trailer do Homem-Aranha. Ah, Mas, Nestor, é, não. Pode, vou, não. vou continuar te indagando, porque, inclusive, é, tenta dar um mudo aí no seu SyncTube, só porque tá vazando um pouco do áudio. Que eu vou deixar só o, o vídeo aqui. É. Boa. O que você que acha que, tipo, você percebeu ou você é, sentiu quando você foi analisar que é, que é diferente dessa galera que gostou? Porque o, o status quo curtiu, né? maligno. Teve uma galera que só eu acho que, assim, considerando que o mundo passa por um processo de emborrecimento geral... Eu acho, cara, total que... Beleza, eu acho ótimo eu essa filmação cara. passiva, agressiva. É. Não, assim, eu não sei porquê, velho. Tipo, sinceramente, porque o filme não é bom, velho. Simplesmente não é um filme... Cara, é um filme que você... Não tem nada que te... Que te fala caralho, velho, sabe? Meu Deus... Porque precisa saber o que vai acontecer, nossa. Posso ir indagando pra ver se há algo que eu percebo? Porque quando eu imagino James, James Wan, eu penso. Cenas de, de choque que. ó, oh, Inclusive, olha aqui, ó. Roubaram do, do hereditário. Hereditário. Ai, caralho, não tô conseguindo pausar. Meu Deus, tô levando um pau do negócio. Ó. A guria tá, tava com uma maquetezinha, enfim. Mas o que ah, eu ia, é. o que a melhor, eu ia falar, a melhor A melhor cena do filme, a melhor parte do filme é quando eles copiam o hereditário nessa cena que a irmã falou aí. Da maquete. É, que é nos primeiros 10 minutos, aí depois fica uma bosta o filme. Porque assim, ó parando pra pensar, Invocação do Mal, o que, que tinha de extraordinário, de legal? Eram os jumpscares mais, mais fora da casinha, né? De, de elementos que, por exemplo, não tava na câmera... É, a Mulher em Cima do Armário, por exemplo, é um exemplo clássico Puta, disso. Isso aí,
0: ó. Os aí Jogos é bem...
1: Mortais, por exemplo, se baseava muito na, na visceralidade das cenas, né, velho? Então, não sei se... Realismo, né, cara? O bicho cortando a perna dele com a serra ali, caralho, isso é muito isso, escroto, velho. Isso, também. Então, assim, você é, acha que continua tendo esses elementos? Você acha que isso é, é um fato... Que, que muda a visão. Não, cara, eu acho que assim, todos esses, tudo isso que a gente conhece que, que ele faz muito bem tá é nesse filme, sabe? Tem, tem um, uns sustos, tem umas, uns jogos de câmera de cena legais, tem uma trilha sonora massa e tal. É tipo, tecnicamente, assim, tá? do que ele sabe fazer, tem tudo. O uhum. problema é isso: tem tudo, sabe? então é meio que como se ele fizesse várias paradas e não decidisse ficar só no caminho e ficou um filme muito prolixo talvez, cara porque Entendi. ele começa com um, um, um lance lá do cara que é abusivo aí depois ele vira um sci-fi aí depois ele vira um suspense policial aí depois ele vira tipo Matrix aí depois ele fica um pouco Invocação do Mal e depois ele fica um pouco tipo filme de, de assassino então meio que, velho, porra, escolhe um, velho É o que e você fica. fala no seu texto sobre o amontoado de referências né? Chega o é, um momento é... Porque, cara, uma coisa é a pessoa ter uma síntese dela Uma visão artística de referências Do que ela foi se acostumando a ver ao longo do tempo né? Por exemplo, o Tarantino tem muito disso Ele tem muita inspiração de anime, de western pra caralho Então o cara faz, só que ele faz um negócio original você acha que, nesse caso, o Wan estava encaminhando para essa jornada, só que talvez seja um filme até de transição, né, velho? Talvez o próximo cara consiga fazer isso e é isso.
0: É, Ou não? pode Eu ser, erram, cara.
1: Né? <risos> não. É, não. Pode ser, cara, que ele tenha mudado o direcionamento da carreira dele para fazer filmes merda, sacou? Uhum. Mas eu, eu, é, é difícil dizer. É assim, a pessoa tem autorização pra errar também. Não, não precisa ter todos os filmes da carreira perfeitos, né? Sim, Mas é. eu acho que o principal do filme, dos filmes dele, que era você ser completamente sugado assim. Se perdeu, você tava falando do, do Invocação do Mal, cara. Realmente, Invocação do Mal não inovou em nada. É um filme de possessão como 500 outros filmes de possessão. Só que, por exemplo, ele, ele se calca no modo antigo de se fazer esses filmes. Por exemplo, nas melhores referências. O Exorcista, Bebê de Rosemary, não sei o quê. E é, Jumpscares na, na, mais, mais inovadores, bem usados, né, né? digamos é. assim. É, tipo... Eu acho que de, bem usado é melhor. É, que de quebra de expectativa. naquele é é. negócio que vai aumentando o som assim. E você fala, pô, vou levar um susto agora. esse você leva um susto. Isso. Pô, ele é na calma. Então, ele soube jogar muito bem com isso. E criar uma história... Que é muito intrigante, por exemplo. Cara, é um casal de velhinhos. Não, de velhinhos hoje, né? Mas é um casal que vai lá investigar uma casa de uma família que é mal assombrada. E, tipo, E tem toda uma história por trás que eles. É, eles tem não toda abram, a questão eles... de baseados em ah, fatos reais. e tudo isso que, tipo, é super manjado, né? E, provavelmente o Ed <risos> e o Lorraine eram super picaretas e fanfarrões. Caralho, tu real. deu um pra Malina. Agora que eu tô vendo aqui, eu não lembrava É um, cara. Deu só um. Te... É. Então, tipo. Nossa, e Voice Crack Compilation. <risos> e Aí, tipo. Cara, e no 2 foi super legal, que aí eles mudam e vão pra Londres, sacou? Uhum. Aí eles vão investigar lá a parada e aí já entra toda uma questão é, de paternidade, maternidade e tipo, família e super legal, e com aquela aura que ele conseguiu colocar no, no primeiro filme. Então, tipo, eu acho que, que é isso. Ah, cara, e tem outra coisa terrível de Maligno, que são péssimas atuações, cara. Cara, tem uns momentos você parece que você tá vendo novela mexicana, assim. Aí, ah. tipo, tem até uma hora que é meio CSI, assim, tipo, parece que você tá vendo a cena do CSI, que o, o policial lá, aí ele vê só uma sangue pra caralho, ele coloca o óculos e fala, é, parece que vamos ter que não sei o que, não sei o que lá. E aí, tipo, <risos> velho, eu falei, caralho, cringei, velho. Crinjei muito. Aqueles bem, bem cinema... É. North Parece que temos mesmo um presunto aqui. Efeito. É, exatamente, <risos> aí, Então, assim, bem, então não tem nada que pra mim realmente funcionar. Agora, a Isabela Bosco, a nossa musa, adorou, tipo, ela, mas ela falou assim, ah, eu, vi o eu adorei o filme porque dei gargalhada pra caralho, assim. Então, uhum. acho que isso, talvez. É, às vezes tenho, não eu, levando eu, talvez, a sério, né? É. Então, assim, eu acho que eu, é, se eu fosse indicar pra alguém ver, vai vendo como se fosse um filme de sessão da tarde, cara, um pouco mais sangrento, assim. Aí você vai se divertir pra caralho, realmente, dá umas risadas, assim, do, do quão ridículo que fica a parada. Uhum. E, mas eu não colocaria naquela categoria de filmes que são tão ruins que chegam a ser bons, não. Eu acho que ele é só um filme ruim mesmo. Entendi, entendi. Bom, maravilha, é isso então pra Maligno? É isso, agora eu tô ansioso para saber o que vem na frente, que é, é, é aquele que a gente tem que ter amigo para jogar. É exatamente esse jogo, não quero falar sobre isso não, vamos pular. <risos> vamos. Não, vamos não, vai, vou falar. Então, gente, esta semana eu analisei o What You Wear Get Together. que é esse jogo aí que tá aqui, ó. Não sei se deu pra é entender, eu acho que tá... Né? Esse bicho é muito comédia. Eu amo como a Nintendo apenas não... não Doesn't give a fuck, aí. né? Não todos os personagens. Essa coisa é uma frasezinha de voiceover e já era. É a gente importando a lei da, da menos valia, cara. Pô, dá é muito trabalho tal. Ah. Totalmente. Cara, então vamos vamos começar já aqui. O é ele é um dos jogos mais esquisitos da Nintendo, né? Tipo, dá para ver aí na, na no, no vídeo que vai aparecendo. No que consiste? Em vários mini joguinhos que você vai é, tentando desvendar tipo, na hora que aparece o joguinho. E ele tem um tempo específico para você superar os desafios. E todos esses desafios são baseados em física, sacou? A partir daí, os personagens que você tem, eles são todos... É, eles diferem na mobilidade que eles têm no nível... Então é isso, assim... Os personagens vão... Você vai desbloqueando os personagens... Só que... Uma parada que mudou no WarioWare... Que já é uma franquia um pouco... Um pouco antiga já... Que já vem, se eu não me engano... Se eu não me engano... No, do Nintendo Wii... É, ele sempre foi um party game, né? E nesse, assim... Por mais que eu tenha brincado no, no, na minha análise... De que ele é um jogo que você precisa de amigos... É óbvio que ele é um jogo que não perde a essência, isso quer dizer que é isso também, o que é ótimo. Tem parigames que são muito bons e, e não necessariamente precisa mudar a essência dele para fazer isso. E o WarioWare consegue manter isso muito bem no modo single player, tá ligado? Dá para se divertir durante as, sei lá, duas, três horas que você termina o jogo. E. Pra quem não conhece, né, o Wario é como se fosse o primo renegado do Mario. Por isso que ele tem essa característica que lembra um pouco o Mario. Só que o rolê de todas as franquias do Wario do é que é tudo muito esquisito, sacou? Então muito todos trash, esses níveis... Né? É tipo, chega a, a ser 3 só que é um negócio um pouco cult até, tá ligado? Dentro da indústria. Então tipo... Claro. Sabe, eu, tipo, o Wario pra mim, ele sempre, sempre teve a impressão de ser um peido, velho. Teve isso também? Um peido? E assim, ele assim? como um peido, assim. E pra mim, ele personificava <risos> um peido, velho. Ele tem cara de quem solta peido direto, mas... É isso, velho. Tem umas pessoas que você olha assim, velho. Porra, essa pessoa peida fedidaço, velho. <risos> tem uma galera que é assim, velho. Não eu, adianta eu, negar, eu você sabe esse. quem vocês são. Eu tenho essa aparência pra você? Não sei. Então você tem cara de que peida adequado. Não, então Quatro. seu radar está totalmente. <risos> <risos> totalmente. Desajustado. <risos> Mas só continuando, velho. É, ao longo do jogo, do, do WarioWare, você vai é, desbloqueando mundos também, nesse né? modo de, um, de jogo de uma pessoa, né? E eu tava falando sobre a estranheza que é a, a implementação das mecânicas do jogo, né? Porque sempre você tem que é, é, solucionar os puzzles entre aspas assim rápidos em níveis que são muito estranhos. Por exemplo, você tem que tirar a máscara de um de um, de um cara ou de uma mulher que tá fazendo meio que limpeza facial. Aí você tem que levar seu personagem Pra, tipo, dropar a máscara e depois o cara ou a mulher dar um sorrisinho. Tipo, é só ir olhando aí, velho. Tem as variantes disso. A gente tá mostrando aí pra quem tá assistindo a gente dá pra ver. Cara, parece Mas... que tem uma mistura desse tradicional Wario com umas paradas novas e... Que é, raça, o que tem... Véio. o que tem de mais novo, assim, eu acho que é a própria implementação do, do modo single player mesmo. E as artes continuam sendo tipo, Tosquíssimas, é uma arte que varia Dessa daí de, de tipo Anime fofo Pra um negócio super Escrachado que parece que é uma criança Que desenhou, tipo isso Sacou? Tá aparecendo Na tela <risos> Mas o, o engraçado que eu falo No meu texto é que tipo Isso mostra também uma força muito Grande de como a Nintendo trata Os produtos dela, sacou? porque o Wario nada mais nada menos, ele é do que um personagem secundário, sacou? E a Nintendo... LP, né? É, e a Nintendo é muito prolífera em criar franquias novas a partir desse tipo, desse tipo de personagem, sacou? Não é à toa que você tem hoje em dia jogos como o Yoshi, é, jogos do... Porra, como é que é o nome? Do Captain Toad. É, esse tipo de... de de, de personagens secundários, sacou? E o WarioWare War tá dentro desse espectro. Pra mim, o que eu coloquei na minha análise, o que me pegou é que eu não tenho quem, com quem jogar WarioWare. <risos> então, tipo assim, velho, minha namorada não gosta de videogames. A pandemia tá foda. E aí eu fico jogando sozinho. E o modo single player, por si só, é sem graça, velho. É Ele tem duas, três é. horas. E o mais legal de Party Games... É. É, é você ter jogos tipo o WarioWare que são baseados em mecânicas muito breves e fáceis de aprender, porque a diversão não, não tá em, em se jogar tá no, no contexto, na zoeira que vai ser gerada a partir daquele jogo, sacou? Então é basicamente isso, cara é. é um jogo bom, assim, eu acho que foi uma boa adição pro catálogo do Nintendo Switch, porque ele é exclusivo também, né? Mas ele tem essa espe essas especificidades aí que é, precisam ser levadas em conta se você pensa em jogar o WarioWare. E é isso, é, cara. E vida é melhor, fica melhor se for compartilhada, né? Se você não tiver com o que compartilhar, por que continuar, né? Isso é verdade. É... Eu... O <risos> <risos> bicho fica deprezaço. É verdade. Né? é verdade. Aqui, ó, como a gente. É, vem comentando de todas as análises que a gente está fazendo tem o, o texto yeah. aí do S, você pode dar uma olhada lá no nosso Medium, medium.com barra Nestor, enrola o povo um pouquinho aí para eu pegar o outro vídeo Ah sim, cara e... é, e como é que vocês estão gente? Pô, meu orosco. Ah, não, é, é, dá pra Mas... gente ler o chat aqui a você tava falando de De novela mexicana Em CSI num segundo, acho que quando você tava falando Do maligno ainda, né É Aí ah, isso vai gostar as coisas, cara Mas assim, eu achei que ficou meio distorante No filme de terror Essa influência aí de usurpadora De CSI Acho que não casou muito bem não, cara Sim é. É, são o México e o Estados Unidos. Nossa, eu ia falar mesmo. Hum, é, é. Isso que eu tô ao é. 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 vivo. Ó. Já tô sonando os advogados aqui. Hum. Outra coisa que eu joguei essa semana também, né? Estou? Sabe o que foi? Você sabe sim, porque você Sei. tem que revisar meu texto também. Sei. É. Sim. No <risos> More Heroes 3! foi o que eu yeah. an analisei nesta semana. Oh,
0: Touchdown. I'm a pretty seasoned freelance assassin. Huh? What? One and a half minutes? I only get one and a half minutes? I was told five minutes. Sorry, no time. Got to fast forward a bit one day a big huge spaceship suddenly filled the sky you know like in, in the movies except it happened huh? for real that's where you yours say, Yo, what yours truly comes, you comes in <laughs> soaring oh. through the skies in my powered suit yeah this is kind of long uh, okay cut this part two anyway so my weapon i whip out my beam katana and damn this is so rad so anyways i wipe the floor with these aliens awesome. the problem is This dude, this idiot of a galactic prince, he strolls on into my town, thinks he'll do as he pleases, and starts off on this galactic ranking battle stuff. It's stacked with some real weirdos. They got all kinds of moves and attacks and whatnot. It's a rough lineup. But anyway, put simply, I'm gonna crush every one of these dudes, shoot for the top once again, and take that prince finally the For Promise. No More Heroes 3. Pois é, cara. No More Heroes
1: 3 foi o jogo que eu analisei algumas semanas atrás. Eu acho que há duas semanas atrás saiu na nossa segunda edição, ou primeira, é, se eu não me engano, da nossa newsletter. Que... Primeira, velho. Tô até checando aqui. Isso. E, cara, sobre o que se trata o No More Heroes, né? Como é evidente pelo título, ele é o terceiro jogo da franquia No More Heroes, que é um, das, um dos principais jogos criados pelo desenvolvedor mais esquisito da face da terra, que é o Suda51 que é um cara que, tipo, que os jogos dele é tipo cara, tem um jogo que eu esqueci o nome, que você vai controlando as partes do, do, do corpo do cara e aí o cara vai se desmembrando assim, então tipo, dependendo do golpe que você leva, você fica só com o braço do personagem principal, você controla só o braço andando no cenário sacou? É esse o naipe eu... do sul da 51. <risos> Não, a melhor coisa é que você já criou a expressão da década, né? Otaku bizarro de merda, abre aspas. Gostaria de citar outras aspas aqui. É raro um jogo fazer você ao banheiro cagar pra salvar o seu progresso. Cara, é sobre isso, sabe? É sobre isso, É sobre isso. Cara. É sobre isso. O, o No More Heroes 3 é literalmente isso. E, tipo, o que acontece com o jogo que difere ele, né? É, primeiro, ele é exclusivo do Switch também. Então, dentro desse período, foi um período muito bom a galera que, que só joga no Switch. Porém, cara, ele é um jogo que nem eu, eu falei na minha análise, que ele não sabe muito bem o que quer ser, sacou? Porque, assim, ele tem momentos de gen genialidade genuína, assim, que dá para perceber... Principalmente nas batalhas, que nem essa que, que dá pra ver aí no vídeo. É... Só que ele é um jogo construído num... numa plataforma de, de navegação que é muito, muito dissonante com o que o, o jogo pode apresentar, sacou? Então, por exemplo... É... Essa jogabilidade você reclamou muito, né, cara? É, porque assim Uma das coisas, das melhores coisas que você reclamou muito Nesse jogo foi isso <risos> o, que, o, o que tem de bom Num jogo de mundo aberto O fato dele ser mundo aberto E o fato desse mundo Aberto dele ser interessante Ter coisas pra se fazer nesse mundo aberto Senão não, não faria sentido Acho que não te engessar, né, cara eu, Também, o, o jogo aberto Faz é... isso, né Porque assim, por exemplo, você pega um GTA da vida O 5 eu, eu fiz assim, olha né, só, o 5. <risos> o 5, tipo, o um bicho lula. Você <risos> pega o GTA V. Velho, tem uma miria de, de, de missões que você consegue fazer, que você ah, consegue, sim, tá? tipo, explorar. Tem as missões secundárias, que são quase missões de história mesmo, sacou? Dentro daquele ah, jogo. às vezes são até melhores, né, cara? Às vezes são até melhores. Exato. E, tipo assim, o No More Heroes, ele tem ele tem muitos, muitos é, pontos positivos assim. tem essa questão que deu pra ver no trailer do Travis Touchdown, que vem dos primeiros jogos, que é um cara que tipo, quebra a quarta parede, conversa é, ele, ele é o otaku bizarro de merda, que o jogo chama ele de, 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 de otaku bizarro, quando você vai salvar ou criar uma parada lá então assim só que no momento em que o jogo te apresenta diversas áreas e dentro dessas áreas ele te dá uma, um formato um pouco mais aberto de mundo aberto mesmo, é aí que ele se perde, entendeu? Porque apesar de ter missões secundárias muito interessantes, bem legais de fazer e originais, por exemplo cortar a grama ou desentupir um banheiro, sacou? Literalmente desentupir uma privada é... a parte em que ele mais brilha é a parte do combate, é a parte das cutscenes e é onde, é, por exemplo isso eu, eu, eu não sei se eu cheguei a mencionar na análise, mas principalmente a gente que gosta de escrever, por exemplo não só os textos jornalísticos que a gente escreve, mas quando a gente quer escrever alguma coisa criativa mesmo, de, de, de criar uma parada mesmo que é muito louvável, velho porque o Suda tem o cara velho ele pensa uma parada e já coloca sem muito crivo, sacou? E a partir daí, óbvio, tem as coisas cafonas, tem as coisas que são bizarras, você fica meio incomodado, mas também tem, tem algo de genial naquilo, sacou? Que dá pra perceber também. E eu acho isso louvável, velho. Eu acho que mais desenvolvedores poderiam ser assim. Eu acho que por mais que eu tenha minhas ressalvas com o Kojima, ele é um desses desenvolvedores, é por isso que a galera gosta tanto dele, sacou? É... Porém, essa parte é, de que quando você está navegando entre as áreas... Porque ele é assim, eu não cheguei a explicar, né? Eu tô mais viajando aqui. O No More Heroes, a história que você, você, você controla o Travis Touchdown, que é um cara muito bizarro, o Otaku, o protagonista. E é, nos dois primeiros jogos, o Travis tem que matar toda uma legião da organização de assassinos do mundo sacou E aí tem personagens muito bizarros que você tem que controlar e é o principal chamativo desses jogos. Nesse terceiro jogo, a Terra é invadida por esse, esse alienzinho aí que a gente tá vendo na cutscene, que é o Fu. E aí ele retorna depois de anos pra conquistar a Terra e o Travis Touchdown vai ter que derrubar uma legião de, de inimigos dele, assim. E as partes mais brilhantes que tem No More Heroes é nesses combates, sacou? Principalmente os combates de chefe. É, essa liberdade que o Suda tem faz ele criar coisas, por exemplo, como uma batalha de chefe que você tem que fazer no estilo de Final Fantasy. E todo um diálogo antes desse chefe ser nessa levada, sacou? De, de ser... Tipo, falando sobre Final Fantasy como os personagens parecem meio estranhos e não sei o que. Então isso é muito legal e dá uma personalidade fodida pro jogo, sacou? Só que, aí ele se perde quando é, você tem que ir mudando de área e essas áreas são todas de mundo aberto. Então ele é um jogo que sempre tá te colocando num, numa empolgação muito forte e aí depois quebra aquilo. Aí você vai ter que retomar de novo, entendeu? E é basicamente isso, cara. É por isso, assim, explicando só por isso que eu falei... No meu texto que o No More Heroes Não sabe que jogo ele quer ser Porque por horas Ele é um jogo super legal Com uma liberdade Absurda Que, que faz você imaginar que talvez Porra, essa franquia Realmente tenha muita Se bem que vai ser a última né Mas <risos> é, é o último jogo da franquia mas, por outro lado, cara, quando ele, ele entra no espectro do mundo aberto, ele parece um jogo de PS2, meio bizarro, que é. não tem muita coisa, com cenários, inclusive, muito mal feitos, então é isso, assim, No More Heroes, é... É. Bom, que nota eu dei? Eu acho que eu dei três. É, pô, acho que você deu até nota alta, cara, uh. É, mas assim, um dentro de do... confiança para os próximos, talvez. É, dentro do, do, do equilíbrio, né? Assim, eu acho que, que faz sentido mesmo né, essa nota. É inventivo e estiloso. Ó, que nem eu falei aqui no, no, no texto. Divertido e se zoa até nos momentos em que se leva a sério. Por exemplo, nos combates, né? É isso que eu tô querendo dizer no texto. Hum. É, mas ele não sabe qual jogo ele quer ser. E é, é isso... isso para o primeiro bloco nestor maravilha vamos para o segundo então vamos para o segundo é... o segundo bloco já estamos nele porque não tem mais vinheta é. <risos> pois é velho fala aí do essa inovação tecnológica cara e aproveitando que você está oh. quente aí esse lance aí do Mandalorian pois é cara é, bom, nesse segundo bloco a gente vai comentar um, um tipo de texto que a gente faz na nossa newsletter, que é o Falando Nisso, né, que a gente constrói contextos das indústrias que a gente acompanha. Né? Por exemplo, é, em, em uma edição passada, na terceira, se eu não me engano, eu escrevi sobre a batalha judicial entre a Apple e a Epic, que se resolveu na semana passada e gerou um texto bacana. É, o Nestor já escreveu o próximo texto que ele vai, vai comentar aqui, que eu tô do falando nisso. Ficou um texto muito foda também, refletindo sobre vida e os caralhos. E vida essa descaralho. semana... <risos> vida e os caralhos, é verdade. E essa semana eu escrevi sobre algo que eu não conhecia, não, não tinha conhecimento, não é uma novidade, mas eu achei muito significativo por pela conjuntura, que foi como os jogos de videogame ajudaram a cinematografia lindíssima de Mandalorian. Sim. pois é, você até fala de é, que. A primeira coisa que eu queria destacar. Primeiro que você cita o João Fravô lá, que é um cara que ele tá sempre à frente dessas paradas, desses rolês, né? Aí ele. E a segunda coisa, cara, é. Tá cara, eu acho que. Pode ser considerado, então, o ápice dessa fusão entre cinema e games, né? Que já vem acontecendo. Tanto é que às vezes você joga uns games, cara, que eles são filmes. É. Tipo, você... Tem os atores, né, que você até reconhece da TV, assim, e tal. Então, talvez seja isso, né, do Mandalorian. Cara, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que aqui o... O, o principal diferencial é que é algo mais prático, mais prático que isso seria impossível, porque o que que acontece? É, toda a, a primeira, toda não, cinquenta da primeira temporada do Mandalorian foi filmado é, nesse esquema de, de Stagecraft, que é esse estúdio aí, ó, que vocês podem ver, que ele é meio semicircular e ele dá uma visão é, periférica e... Porra, como é que é, velho? Referencial de luz para fundo e, tipo, isso, velho, já é uma inovação muito grande, só que não é a, a 100% a inovação do negócio, né? O que que muda com a stagecraft Quando é, a galera tá filmando, no, dentro do estúdio, o Mandalorian, eles captam uma, uma câmera 3D. Então, assim, a câmera que está lá dentro do estúdio, ela existe também no ambiente 3D, sacou? Uhum. Para quê? Para quando ela ir filmando as cenas, as cenas também irem se adaptando ao, ao que está sendo filmado, né? ao movimento da câmera sem perder a, a referência ali do universo, porque senão ficaria algo muito tosco. E o que que acontece? Todo esse ambiente virtual é possibilitado por conta dos jogos, porque ele é, ele é gerado na, no motor gráfico da Epic, que é a Unreal, Unreal 4, se eu não me engano, ou sim. 3, é que vocês estão Real desenvolvendo, né? Não, Unreal 3 é uma que eu menciono no, no texto, foi quando ela se popul popularizou, popularizou muito, sim, mesmo. sacou? Tipo, ali no boom do, dos jogos de PlayStation 3 e Xbox 360, quando começou a surgir muito mais jogo baseado em Unreal. E aí, o que que acontece? Isso dá uma liberdade tremenda para os caras filmarem qualquer coisa com referência de iluminação real, porque esse estúdio ele é munido por telas de LED de tipo 6 metros e dispostas nessa, nessa posição, né? Então a referência de iluminação é muito grande e além disso a flexibilidade para você construir uma cena é muito maior porque tá um cara lá com um tablet tipo dentro da, dessa desse motor gráfico da Unreal só trocando os elementos tipo de fundo ou algo assim para fazer uma composição boa sacou que que na visão do diretor faça sentido e é isso que a galera que está acompanhando a gente por vídeo pode ver tá vendo aí né, so? como é Tô vendo. que tipo cara isso assim é tchau, algo tchau. extraordinário porque por exemplo as a trilogia dos anos 2000 é, do Star Wars foi quase tchau. toda filmada em tela verde sacou e você consegue foi. ver nelas como que isso é, perde muita qualidade até algo ultra desenvolvido de, de, de visual gráfico De efeito visual é, Se perde muito, por exemplo Em referência de luz Ou da nitidez do elemento Ali na, na Na cena Ou a interação Daquilo com coisa prática Porque o Star Wars tem muito disso né velho? muito dos efeitos do Star Wars São efeitos práticos né? E é isso que dá a graça e o Stagecraft permite isso E isso é muito Fantástico, cara, quando eu descobri que Tipo, o negócio era é, é, Era feito A partir do Unreal né, Desse, desse motográfico Eu achei muito legal é isso, né, só. É esse que eu, é esse falando nisso aí que eu falo um uhum. pouquinho mais sobre a produção do Mandalorian. Tem lá mais alguns exemplos sobre produções mais recentes que estão usando isso, por exemplo, as próximas séries baseadas no universo do Star Wars, todas vão ter isso, o livro do Boba Fett e o Obi-Wan Kenobi. Então, é algo que veio para ficar mesmo. O John Frawford só para terminar onde a gente começou também. O John Frawford mesmo ele comenta, né, né, um desses vídeos aí, feito pela ILM, que, cara, a partir desse ponto, com esse tipo de tecnologia, é muita coisa... É você mescla a pré-produção com a pós-produção e tudo acontece num Não adianta, fluxo né? só, sacou? É num... num é, é num fluxo mesmo, é. então, tipo, imagina, cara, se algo que, que atinge o bolso das empresas... Obviamente, é algo que não vai ser ignorado, tá ligado? E, tipo, é. são eu o só novo Batman que eles não também Eles tá um atores depois, né? Porque desse jeito não vai precisar nem mais de vida humana, né? <risos> O bicho fica um puto, né? <risos> Perde totalmente um velho, a razão, né? né? Cara, é, bicho <risos> Não, mas é isso, assim. Eu achei. Aí, ó, o tabletzinho que o cara vai lá, vai mexendo no, nos elementos e tal. Cara, isso é muito legal, eu achei isso incrível, assim, é, é, de produção e tal. Deixa eu só pegar aqui no, no texto que eu fiz essa semana, esse é o texto que saiu nessa quarta edição que a gente publicou, este sábado, né, Nestor? inclusive. Sim. É, olha, das, das produções que estão usando, Guardiões da, da Galáxia 3, Thor, Love and Thunder... O Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania. Então, velho, é uma coisa que eu falo no texto aqui, ó. Veio para é, ficar. Não é à toa que um amontoado de produções da, da, da empresa que já é a mega multibilionária do universo, que é a Disney, tá ligado? Ainda assim ela usa uma tecnologia que poupa tempo e dinheiro pra produzir, velho. Porque é isso, sacou? Entendi. E, e, e... O, o, eu sumarizo o texto falando que. O mais curioso disso tudo é que esse tipo de tecnologia só é permitido pelo momento em que a gente chegou nos videogames hoje em dia, né? É, e é isso mesmo. E eu termino o texto mostrando a Unreal 5 que, porra, vou mostrar aqui agora pra gente como que é o rolê fotorrealista bizarro mesmo, assim. Olá, eu Brian Karras, technical Director nisso. of Graphics. Eu já games. anuncio o que é, é real Hi, ou, João, ou João, não, um não, cara.
0: Não
1: sei. Deixa eu pôr aqui. A ver na vendo a matrix. Olha isso. Eles isso é tudo como? na Unreal. Na Unreal 5. Eles estão dentro de uma coisa que não é real. É, nesse, eu não sei se você conhece o conceito de videogame. Ah, é. em vez de usar a a é é, é, é gráfica, né? <risos> Obrigado ao texturing virtual, eles usam a Isso rola porque é um agora são cara. milhões de polígonos. Então, isso é uma demonstração só. É um videogame ah, que fizeram para demonstrar é a tecnologia. É um... Exato.
0: Muito
1: louco, isso
0: velho.
1: Olha é aqui. O Big é um. não só para speeding up iterations. But also for its impact on gameplay. Any light source can move while still having Agora tá feio Agora tá bonito. Dynamic illumination means specular as well, which you can see on all the Cacete, é, é muito the perfeito. The... Lumen not only reacts to moving light sources, but also changes. Se pensar que há 10 anos atrás isso era inimaginável, né? Como as coisas boas. Caralho, o um Boomer comentando, <risos> velho. <véio>. O cara assistindo o <risos> um filme, porra, nossa, essa, essa parte aí é legal. Pô, mas eu vou te falar uma coisa, velho, eu fui ver o Rei Leão 3 com a minha mãe, ela achou que era animal real, velho. Ela ficou confusa. Oh, o Rei Leão é um outro filme que usa a técnica da Stagecraft também. É, e é o John, é John Fravoux que dirige. <risos> e é o John Travolta que dirige. <risos> Mas a mãe falou, cara, é bizarro. Ela, ela por uma boa parte do filme, achou que era, que era tipo filmagem de National Geographic. Aí ela falou assim: nossa, como é que eles fazem? Como é que eles conseguem fazer o leão fazer tudo aquilo? Eles treinam? Adestrado? É. <risos> <risos> Excelente. Oh, Ai, yeah, velho. Oh, mas é isso assim, eu queria mostrar o, o essa demo do PlayStation 5 aí. Tá rodando PlayStation 5 isso não estou. É, ah. Da Unreal 5. Porque, cara, se chegar, se já chegamos até aí com Mandalorian, imagina com esse tipo de, de, de tecnologia que vai aprimorar ainda mais o fotorrealismo, né? Isso é fantástico. É, cara. Vamos ao próximo assunto, então, meu querido. É, eu já sei qual a transição de assunto que eu vou usar, cara, porque se a gente tá falando de 2032 em termos de tecnologia, agora a gente vai pra um assunto que é basicamente, velho, naturalístico, né? Assim, Total. Mais natural. É, quase o possível. oposto, né? O oposto, velho. E é, é nessa edição aí, para quem... Tá nos acompanhando, eu falo sobre as obras que abordam o mar. Sim, o mar. <risos> é que... Isso. Cara, que, assim... Eu vou, vou falar colocando principalmente... O... É, vou colocando colocar o vídeo um... aqui pra galera ver. Isso. Eu, tipo, eu, ia, eu comecei a ver... A HBO lançou uma, uma série documental sobre um surfista famoso que ele sai em busca de uma suposta onda de 30 metros de altura. É um, ele é um surfador de ondas gigantes, e ele descobre esse lugar em potencial no, no local mais improvável possível, que é em Portugal. Que não é exatamente um lugar conhecido por ter, velho, surfistas e né? E, tal. e aí, é, tipo, ele tá um dia, assim, a gente tinha acabado de ganhar um prêmio por ter surfado uma puta onda... E um cara dessa cidade de Nazaré, em Portugal, manda uma foto pra ele de um, uma, uma onda que ele tirou, que ele tava em cima do... Olha isso, velho. Ele tava em cima do, desse farol, assim, que é um farol que fica lá, numas pedras. Essa onda é gigante. Daí ele vai, ele e a esposa, só, lá pra Portugal, pra cidade que é a cidade de Nazaré, pra, velho, ver que porra é essa, assim, sacou? Uhum. e cara e é e assim, é uma série muito foda que fala muito de acho que principalmente ambição, cara, porque a gente imagina o surfista sendo só um chelele, né cara, assim um hippie sujo e esse Ou um bicho, amigo fala... do Neymar tosquíssimo é, sim, velho, e esse bicho ele vai pra lá e ele começa a estudar cabulosamente como funcionam as ondas e Nazaré, ele fala exatamente. Tipo assim, não é um lugar basicamente insurfável, cara. Porque qual que é o rolê? Geralmente eles, os surfistas eles chegam e eles conseguem prever o sentido das ondas, quando tem uma tempestade, para onde que ela vai quebrar, qual que seria o potencial melhor ponto para você surfar. E Nazaré é tudo assim. A onda vem da esquerda da direita, de cima para baixo. Às vezes o mar vê uma onda de 15 metros é, é, cara, é um desastre, assim. Sim. Só que ele fala que em Nazaré tem um cânion de 2 mil quilômetros que é para baixo do mar. E é por isso que ah, as, o, o volume fica do grande, mar é né? muito grande lá. Ah, é, e aí ele começa a estudar isso para. Em 2010, pra lá, ele começa a estudar essas paradas para tentar um dia surfar essa onda. Porque ele fala que ele sempre busca onda maior assim, É por isso que é um pouco de ambição Porque ele ficou obcecado, cara Ele ficou obcecado também por ter o reconhecimento Da comunidade do surf Que até então tava esnobando Os esforços dele lá E hum. quando ele consegue surfar A maior onda do mundo até então É aí que o pessoal começa a ir pra Nazaré entendeu? Maia Gabeira Sim. Aquele é, Rodrigo Coxa Aqui do Brasil Todo mundo vai pra Nazaré e o, tem outro documentário também, porque é uma parte do que você falou é, dentro desse texto e a parte mais destacável que eu acho, assim, que é humana, né, cara? E uma coisa que você colocou no texto que eu achei excelente é que, tipo, a maioria dessa galera que tá buscando esse tipo de desafio, porque você comenta outros também, a gente vai chegar uhum. a falar também, né? Mas a maioria dessa galera que busca nesses desafios, eles buscam o que, velho? Um desafio frente a frente com, com o contexto da mortalidade, né, velho? Do que é a possibilidade de não estar mais naquele lugar no próximo segundo. E eu queria fazer Eita. só um parênteses, velho. Uhum. E falar sobre um documentário que fala disso também, que é o Free Solo. Não sei se você chegou a assistir, né, Putz, eu tô pra ver esse filme faz muito tempo, cara. Eu tenho cara, que ver. Cara, que é sensacional. Foi indicado ao Oscar, se eu não me engano, em 2018, 2019. E é, é espetacular. Conta a história desse cara, que é, é um... Porra, qual que é o nome? É escalador mesmo? Eu esqueci. É alpinista. Alpinista. <risos> Só que ele é, o rolê dele é free solo, então ele vai sem equipamento nenhum. Ele vai estudando o lugar sem equipamento. E aí o documentário se passa todo com esse desafio que ele se impõe de escalar uma das maiores montanhas da, dos Estados Unidos, assim. E é isso ah, é. também, sacou? É um cara que, velho, dá pra ver, tá todo mundo falando Cara, você não precisa, você é o cara mais foda nisso Você não precisa provar mais Sim. Mas não é algo sobre o mundo externo, né? Você vê nesses personagens Que é algo mais sobre si mesmo, né? A pessoa tá querendo se provar ah. alguma coisa ali também Isso Total, tem a ver com é. o que você falou no seu texto, né? É, exatamente, cara é, Fica muito flagrante, assim é, ao longo de todo o documentário Tem uns momentos em que ele fica muito frustrado E que ele até chega a surfar uma onda Que supostamente tinha 30 metros Só que não tinha ninguém filmando Então, tipo, não conta assim, É como se a onda não existisse sacou? Então isso é uma negação assim, Sempre vai ter que ter essa onda uhum. E eu comecei a ficar pensando muito nisso Eu comecei a fazer um paralelo Com outras obras que eu li Que na hora deu um clique Que eu lembrei que as pessoas falaram disso uma dessas que eu cito no texto é um livro chamado Dias Bárbaros, que ganhou o Pulitzer de melhor autobiografia há uns anos atrás, que é de um jornalista chamado... Qual que é o nome dele mesmo? O William Finnegan. E que ele passa a vida dele é, perseguindo a onda dos sonhos. Que é aquela onda perfeita que o mar está de tal forma e tal... Ele é muito... chega a achar uns lugares ao redor do mundo, assim, só que ele nunca é, encontra a onda e, e em certos momentos ele começa a tentar explicar o que, que ela é aquela busca que ele está fazendo. né? É, ele fala muito de Deus em algum momento, dessa parte espiritual do surf, porque o surf no Havaí é uma religião. É, e é uma coisa, um paralelo até legal, que eu não coloquei no texto, mas... Teve uma colônia portuguesa no Havaí, que eles colonizaram por pouco tempo o Havaí, e por algum motivo bizarro eles apareceram lá. <risos> e eles mataram, a, basicamente, assim como no Brasil, a maior parte da população nativa. Ai, que novidade! É, é o, o primeiro motivo é, são as doenças dos europeus, né? Passaram um monte de doença pra galera. Uhum. O segundo motivo foi justamente trabalho, porque eles falavam que os havaianos tinham uma aversão a trabalho. Eles não consideravam o trabalho uma coisa, eles, eles queriam só saber de surfar. Porque o surf, para os havaianos nativos, era o lugar que você estava mais perto do espiritual. assim. Então, uhum. Para eles, assim, o trabalho era uma coisa muito secundária. Tanto que eles viviam em comunas assim. Eles criavam muito porco meio que comia com o que tinha ali, sabe? Então, é meio que uma cultura vaiana assim. É, hum. que explica um pouco desse lado espiritual do surf que, carece é esse negócio, cara. Você tá no mar, você não importa pro mar, assim. Basicamente, foda-se, né? Qualquer um pode, basicamente, morrer. Seja por uma onda, uma correnteza, é, um tubarão, um bicho, ou não sabe danar. E esses é o um negócio de... da... da, da da força inexorável da natureza que você só tem que é. reduzir ao máximo os danos. Né? Porque... É exatamente, cara. E é por isso que eu acho que tem essa pegada tão espiritual nessa busca desses caras todos, assim. Eles estão tentando... É, porque pra algumas pessoas o que basta ou com uma religião, ou com, com um credo, ou com uma filosofia de ter existência, pra essas pessoas, é tá... É, porque, cara, eu não eu jamais entraria num negócio desse. Imagina, 30 metros de água. Assim, hum. você pode se fuder assim, muito facilmente, sabe? E eles decidem ir para encarar isso de uma forma muito real e física, né? Sim. Sentir na pele mesmo. E até uma, uma hora que o William Finnegan, ele descobre que Portugal tem uma das boas na Ilha da Madeira. Ele vai pra lá nos anos 90... E ele passa aí pra lá sempre, assim, ele se apaixona pela Ilha da Madeira e vai lá com a esposa, com os filhos mais tarde. E ele fala que queria mandar aquilo num segredinho, assim, né? Porque o surf tem dessas, né? Tem que ser aquilo, aquele momento teu, né? O lugar né. da pessoa, então. Isso. E aí ele fala, assim, ele dá uns relatos, até coloca um texto nos relatos dele e tal. E aí eu fui pra outro e fiz outro nexo né, que é esse que tá passando aí, que é dessa cionógrafa fotógrafa, que é a Valerie, é, Valerie May. Da uhum. Valerie May Taylor. É que eu só coloquei Valerie Taylor no texto. Uhum. E ela é uma velhinha, cara. Tem uns 80 anos. Ela foi a primeira moça, a primeira mergulhadora, mulher, a fazer pesca submarina e depois a estudar os tubarões e a vida marítima. Porque ela fala assim, que ela ficou horrorizada... Com um o tempo... Quando ela ganhou a consciência da, da coisa da, da caça... Uhum. E, ela, e aí ela ficou numa coisa meio que obcecada... De preservar a vida dos tubarões... Depois... Ela ajudou o Spielberg a gravar Tubarão em 1974... Ah, pode crer... É aquilo que criou uma puta histeria, velho... Né? A galera achava que Tubarão tinha sido uma máquina criada para matar... É, você corpo. até comentando no, no, no texto que, que a partir daí até foi uma onda de. Até engraçado, né? Com perdão do, do trocadilho. Uma onda da galera matando o tubarão e etc. É, o pessoal saiu matando tubarão. É, eles chegaram a deixar uma espécie extinta na Flórida, que é a tubarão mangona, que é um bicho super de boa. Ele come basicamente plantinhas e pequenos peixes, assim. E, e é uma espécie que é essencial para o equilíbrio do mar. do tubarão é um predador que, que cuida do ecossistema quase de forma é, geral assim. E tão morrendo, né? E aí ela depois que ela faz esse filme, ela, ela, assim, ela não chega a culpar. É óbvio que ela não culpa o o Spielberg ou a, a indústria e tal, é, mas é uma coisa de ignorância mesmo das pessoas, né? Naquela época, ainda mais sem informação Se hoje já é ruim, imagina em 74, 75 e tal. E aí é, eu não ela sei começa. É, é, aí ela, ela dedica a vida dela a partir de então a, a, a estudar essas criaturas e tá em contato, cara, com esses que. Devem ser, tipo, padres, assim, no mar, né, cara? Assim, porque não há predador maior e não há criatura mais importante que eles e que tá aqui há milhares de anos. Uhum. Milhões de anos, na verdade. Sim. E aí eu achei um paralelo interessante de fazer. Então, se você quiser ler, tem essas três obras que eu recomendo fortemente, cara. É, principalmente Dias Bárbaros, que foi um livro que me marcou bastante, que eu li ano passado ele você acha baratinho na Amazon e na estante, digital, estante virtual, se quiser procurar se você morar em Brasília, eu posso até estar tá emprestando e é isso, cara no mar, Esse a busca para desvendar nossas tempestades está aí no nosso médium é o nosso Chico Xavier o canal onde publicamos os nosso, nossos textos é isso para o segundo bloco, Nestor vamos direto para o terceiro chama a Olga aí é, Olga, tu coloca aí pra gente o terceiro, o terceiro bloco, por favor
0: Olha só, eu vou colocar o terceiro bloco aí
1: Desculpa, gente, um pouquinho. <risos> Péssimo Nessou, <Desculpa>, indicações Isso <risos> Opa, saiu a câmera aí, meu amigo. Você vai voltar? Vai me deixar falando sozinho, tá? <risos> Vamos lá, gente. Até o Nestor voltar. Minha indicação, primeira indicação que eu escolhi para o episódio desta semana é um livro que eu peguei em uma promoçãozinha que estava tendo em um shopping de Brasília. Estavam vendendo esse livro A 10 reais E eu não consegui E é, eu consegui Comprar esse livro Mas eu não consegui gostar da segunda versão Desse livro Que é o que? Estou falando de Jogador número 1 um. Na verdade jogador número 2 Que eu odiei O que que rola? O primeiro jogador Número 1 um, o, <risos> o primeiro livro Jogador número 1 um, ele conta essa história de... Um, é como se fosse uma caça ao tesouro dentro do mundo virtual. E o ganhador Gente, vai ganhar. Oi, Nestor, voltou? Fui eu, eu fui sequestrado rapidamente. Foi sequestrado? Maravilha. Fui sequestrado por minha incompetência, cara. Ah. Eu tô falando já do... Tô falando da dica da, da semana, jogador número um. mas Jogador número dois, que a dica é não leiam. <risos> Sim, é uma bela dica hein? <risos> pra não é isso. Ver. Você consegue ligar a Sua câmera aí? Ou tá ligada não? Não, vai testando aí não. Que eu vou falando E cara, o primeiro Livro de, do Ernest Klein é legal Só que assim Você já consegue ver alguns vícios Que vão ficando ainda mais irritantes Na segunda, na, na segunda obra Dessa duologia o que acontece é que no primeiro é legal porque você está sendo apresentado aquele universo, você não conhece aquele universo, você está sendo apresentado a todas as referências relativas a jogo e, e a obras dos anos 80 e tal, isso por si só é legal, é óbvio que o primeiro livro peca por não desenvolver nenhum dos personagens que ele apresenta, mas cara isso consegue ser ainda pior no segundo é, livro que os personagens se tornam ainda mais bidimensionais, você não consegue compreender as escolhas do autor de colocar alguns segmentos, por exemplo, a jornada ao mundo do Prince, ou a jornada ao mundo do John Hughes. Porque por mais que ele seja um cara, um diretor muito foda que marcou época, cara... Isso funciona naquela mídia. Em livro, isso fica absurdamente, tipo, sem nexo. E ainda mais o Prince, velho. Se tem uma coisa que eu não consigo me acostumar, Nestor, Você tá me ouvindo ainda? Eu queria ser os dois centavos nisso. Se tem uma coisa tipo, que eu não consigo me acostumar em, em literatura, é quando tem música. Que eu acho que é a coisa mais... mais Véi, é mais... Como assim, o cara insere uma, uma parte que... Ou ele coloca uma, música, uma letra, assim. que é pra você imaginar a melodia, ou ele coloca uma referência à música. E eu não sou Nossa, eu um, um dos maiores fãs do Prince, mas, tipo, isso pra mim não funciona mesmo, assim. E eu acho que o jogador número 2 peca muito por isso, pelo cara soltar a mão mesmo e mostrar o conto que ele é ruim. Caralho! Porque, velho, a, a, a maior base do que o cara tem é, é escrever referências, sacou? Então, é isso. Não tem nada além disso, assim. É... E o, a minha segunda indicação, só aproveitando. Hum. Voltou! A minha segunda é... indicação nesse, nesse contexto aí do da literatura, ainda também. É As Mentiras de Locke Lamoura. É um livro muito foda do Scott Lynch. Esse sim, velho. E é por isso que dá pra, pra comparar bem também. Cara, o livro ele é da... Putz, eu sempre esqueço, mas em inglês é a... o nome da, da sequência, né da, da sequência de livros é Gentleman Bastards, que é nada mais nada menos que uma o livro se passa numa cidade que é como se fosse uma Veneza pós-medieval, assim. E, e, assim, é uma cidade muito suja, corrupta, cheia de personagens que são, enfim, as piores pessoas. Só que tem esses gentleman bas bastards, que são caras que são doutrinados desde o início da, da, desse, dessa mini-comuna, assim, desse, dessa mini-seita que é feita para a sobrevivência deles, eles são instruídos a, tipo, aplicarem golpes na galera dessa cidade, sacou? E os caras hum. são apenas os caras mais fodidos e ricos e, e mais espertos, assim, os caras se fantasiam de, de nobre para roubar a galera. E aí, nesse contexto, a gente acompanha a história do Loki Lamoura e do Jean, que é o melhor amigo dele, e a construção Da relação dos dois é muito legal A construção Dessa, dessa Mini organização de ladrões assim, Também é muito bom O jeito como o livro tipo, Coloca os eventos do presente E retoma os eventos Do passado Antes, antes disso assim, Então você passa a entender porque os personagens Estão fazendo aquilo Cara, é muito legal, acho que vale a pena ler Anotem aí, as mentiras de Loki Lamoura e você, meu Show. cara, o que que você tem aí para nós essa semana de Cara, dia? eu trouxe duas dicas aqui que, na verdade, eu troquei uma é, de agora porque eu acho que é mais merecedora. Mais merecedora não, mas que eu vi que eu fiquei muito impressionado. A primeira é uma série chamada Search Party. Eu tá até nessa edição mais recente da nossa newsletter que, cara, uma série é como se você fosse um girls. Sem, mina, sem as minas chata, misturado com uma, uma história de mistério, assim. Uhum. É, tipo, desaparece uma mina que era uma ex-colega de faculdade dessa galera. E eles vão... Assim, eles suspeitam que ela tá... Que ela não morreu, porque todo mundo acha que ela morreu. E aí eles vão começar a investigar isso. Só que, tipo, fica uma coisa tão interessante que, assim, tipo, tem esse núcleo desses... Jovens que são super Uma mistura de geração Z com milênios Assim é, Tipo, a gente um texto muito engraçado Assim E no, no arco principal esse, Essa trama de suspense E eu gostei uhum. que são tipo Episódios de 30 minutos São quatro temporadas só Da tá HBO Max E cara, eu achei uma delícia De assistir assim, cara, uma delícia mesmo e a segunda, cara, que foi um livro que eu terminei agora recentemente, que é a autobiografia do João Gordo, Viva a Vida Tosca. E é escrito pelo, pelo André Bacinski, que é um parceiro já, que já conheci o João Gordo há muito tempo. Ah, eu não sabia e, cara, a cara dele, não. É, ele que, que é escreveu, que é. né? É, ajudou o João a escrever a autobiografia. E cara, e é assim, é um livro extraordinário, assim, eu achei incrível. Primeiro a primeira vida que o João Gordo teve, que é assim, extraordinário, o cara já morreu, quase morreu várias Sim, vezes. Né, Sim. É uma capacidade muito grande de, de não direito de superação, assim, cara, mas é, de estar ali sendo relevante de alguma forma, seja no cenário de música que ele toca, ou como apresentador, ou como provo provocador também, do de onde ele atua, assim, e, cara, são histórias, assim, que você passeia por São Paulo, basicamente, né? dos anos 80, dos 90, é, cara, é uma, uma delícia de você ler as histórias, aproveitando que o, que já fez 30 anos aí do Nevermind, do Nirvana, ele conta a história de como ele estragou o show do Nirvana no Brasil, e, basicamente, ele, ele deu um spoiler pro Kurt falando que Hollywood Rock não era Hollywood de Hollywood, mas era Hollywood de cigarro, daí o Kurt é, ficou puto e sabotou o show todo, foi um show bizarro, o pior show do Nirvana, e depois ele leva o Kurt pra um bar na... na, na Porque na Hollywood e o Rock era um evento que tinha, né? Era um festival super um festival grande, pode crer. E aí eles... eles... Mas o Kurt Cobain é burro, porra. Também? tipo né? <risos> Caralho, velho. É, aí, tipo, eles, eles vão pra um bar é, de rock. Eles entram lá, se fecham o bar só pra quem foi. É, e eles ficam lá a noite toda cheirando e bebendo. É, e... Um, um fato interessante é que o Flea, do Red Hot Chili Peppers, foi... Eles colocaram todo mundo num Corvette Velho e levaram tipo O Kurt, o Kurt Cobain O Flea e tal Pra esse bar e o Flea Quando viu a quantidade de cocaína Falou, cara, eu não tô me sentindo Muito bem, me leva pro hotel Chama o táxi pra mim que eu quero ir embora Caralho so, Somente o... Esse, nível. É. Esse, esse cara falou isso? Então... É, sim então tem várias histórias assim, tem histórias assim, muito emocionantes também. É um livro muito comovente é, e vale muito a pena ler, porque é, uma, é cara, uma viagem pela história da música brasileira e pela vida do João Gordo, vale muito a pena ler. Você, cara, é hilariante e, e comovente na mesma proporção, assim maravilha. É é isso, então fechamos aí, ao, ao, ao apagar das, das luzes, literalmente, vamos fechando o nosso quadragésimo é. episódio, agradecendo aí a galera que nos acompanhou ao vivo. Se você é, ouviu esse podcast através de alguma plataforma aí de áudio, vem assistir o podcast ao vivo também, aqui no nosso Twitch, twitch.tv barra Ó, oh, Lou, Adi, tudo junto. <risos> Acompanha aqui, ó, nossas redes aqui, Instagram, aqui é o Twitter, Medium, é, e-mail se você quiser falar com a gente. Lá no nosso Instagram, na nossa bio, a gente tem um link para quem quiser acompanhar a newsletter. Temos textos toda semana é, e a gente envia esses textos na, na qualidade, na magnitude do que falamos aqui, né, Nestor? Vai estar na sua caixa de entrada aí, todo sábado de manhã, caso você queira e se você quiser trocar uma ideia aí com a gente chega mais, ó agradecendo, olha eu tô igual aqueles caras de programas de... é, não, tá igualzinho agradecendo nossas duas anas lindas te amamos é, cada um a sua, né? A é é. sua, é. <risos> Alice, beijo grande. bom dia capeta que tá acompanhando a gente, que eu tenho certeza é que ele tá aí. E a galera que acompanhou chegou aí de, de paraquedas, segue a gente aí, dá o, dá o seu apoio aí pra gente, porque é necessário. E a gente ainda vai continuar gente fazendo live aí, de vez em quando eu vou Abrir uma live aí para poder jogar alguma coisa ou a gente assistir alguma coisa aí. E é isso, né, só Recados finais? Não, só agradecer. Vamos nessa, nessa, noza, nessa nova fase aí que vai ser muito prolífica e vai ser bem legal. Eu acho que, assim, eu recomendo a assinatura da newsletter porque eu me expresso melhor no texto falando aqui na é mesma coisa. Eu, é eu tenho vergonha de mostrar meus verdadeiros sentimentos por meio da voz, então... <risos> leia os textos. É isso. <risos> vamos, vamos se despedir com essa obra cinematográfica aqui, né, senhor?
0: Espera
1: <risos> the... Cork... aí, deixa eu, deixa eu colo... ir lá no aí, Eu vou colocar lá no Sink Tube. Isso. Pera, que eu tô esquecendo. Ao longo do episódio, eu comecei a esquecer. <risos> eu vi. Eu comecei a acompanhar, acompanhar no Twitch mesmo. Não, Bom, deixa cara. eu colocar aqui é melhor. Pera aí. Eu vou te passar o link aí, tá? tá. Ó, gente, espera só um pouquinho que a gente vai... Vou mandar o link aqui para o Nestor. Você consegue abrir o Não zap ZOP aí? Consigo, tá abrido. Tá abrido? Vai lá. Entrei. Ah! É massa. Entrou? Vamos, lá,
0: Johnson, the
1: Ah, não tá... vai, agora vai. Aí. Wow! <risos> cara dele. Nossa, isso vai ser bom demais. Thank you.
0: <laughs> Love me. <Aww>. <laughs> <laughs> What was that? <laughs> yeah, well, yeah, well. Also, a, each time I like, play uh, boys in the performance. Eu <laughs> <laughs> O
1: cara incorporou um espírito de 1480 velho Que porra foi essa?
0: So we're back, we're
1: back. <coughs> <laughs> <laughs> You know, guys, you know, one guys, thing that I have noticed is that
0: you know, everything be really <laughs> <are> But, <right, laughs>
1: you know, <laughs> but, uh,
0: uh, <laughs> uh, you know, é forçado a
1: O cara tentando
0: entender. Que caralho!
1: Meu Deus, velho. é
0: Oh, so, uh, uh, write... Ai, oh, gente, I...
1: é isso. Obrigado quem assistiu. Vamos nessa. Ó, bom dia pra quem a cada 15 dias. E aqui no Twitch, vamos de vez em quando vamos abrindo uma livezinha aí. Pra quem quiser acompanhar, é nóis. Siga, se inscreva. Redes aqui em cima. É nóis, só Alô, pessoal. Tchau, tchau.